1: Con cinco minutos ya aquí se quieren poner a bailar, espérense, espérense, ya casi se inaugura el fin de semana. Al ratito. Bueno, bienvenidos a este espacio de Prisma RU por Radio UNAM. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en el 96.1. Estamos escuchando esta música de salsa, pero le voy a platicar un poco. Esta, es, esta canción se llama Guacamole y son temas de Son del Rincón, orquesta de salsa integrada por exalumnos de la Facultad de Música de la UNAM, bajo la dirección de Ricardo González Mendoza. Ellos son habitantes de la delegación Álvaro Obregón y hacedores de lo que ellos llaman salsa de... Cadencia y conciencia. Y en la voz está Lorena Moctezuma. Poderes, salgan hombres y mujeres, a
2: bailar con sentimiento. Son del rincón va a tocar. Tanto, la rumba Vamos todos para adentro. Son del rincón va a tocar. Son de rincón ya llegó. Y tú viniste a bailar y a gozar igual que yo.
1: Los queremos invitar también a la sala Nezahualcoyotl mañana o el domingo, como usted prefiera. Tenemos ocho boletos dobles para la sala Nezahualcóyotl mañana, sábado a las ocho de la noche y otros ocho para el mediodía del domingo a las doce del día. Lo único que tienen que hacer es llamarnos, por supuesto que quieran disfrutar de buena música, 5536-4339, 5536-4339. Y bueno, pues ya nos vamos a arrancar porque tenemos mucha información el día de hoy. Acompáñenos y, e iniciamos. Portada RU. Una con siete en nuestra portada universitaria. Hace 25 años murió Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982. El diplomático mexicano fue fundamental para la firma del Tratado de Tlatelolco, que contribuyó a evitar que América Latina y el Caribe utilizaran armas nucleares. Trece ciudades mexicanas concentran cerca de 21.000 muertes anuales relacionadas con la mala calidad del aire, informó Ana Rosa Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el embarazo es la principal causa de discriminación laboral en la Ciudad de México, informó Gabriela Gutiérrez Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
3: La maternidad es un límite en la vida de las mujeres, porque implica que si contratan a una mujer que está embarazada va a necesitar una licencia
4: médica cuando llegue el momento del parto. Esto implica una carga económica para la empresa.
1: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió y aceptó ayer la renuncia de Nicolás Alvarado como director general de TVUNAM. En nuestra portada nacional, al entregar el cuarto informe de gobierno al Congreso de la Unión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el camino de las reformas no ha estado exento de resistencias. En sus posicionamientos, diputados de oposición acusaron al Ejecutivo Federal de encabezar un gobierno corrupto e incapaz de aplicar las reformas. El senador panista Fernando Herrera cuestionó el panorama económico actual.
5: Muchos sectores están inconformes, las quejas se acumulan y los pendientes están uno atrás de otro. Nuestros socios comerciales en el extranjero se preguntan sobre la viabilidad y certeza de hacer negocios y generar empleos en México.
1: En nombre del PRD, el senador Fernando Enrique Mayas Canaval dijo que el legislativo debe ser autocrítico por salud moral.
0: En política exterior es imperativo defender la soberanía nacional. Y la dignidad del pueblo de México. Los mexicanos decimos no, no a Trump.
1: Y bueno, otra de las voces que también se escucharon en el marco de esta entrega ya en San Lázaro fue la de Rocío Ale García, del grupo parlamentario de Morena. También cuestionó el bajo crecimiento de la economía.
2: Pues su expectativa de crecimiento es tan solo del 2% anual y no hay indicios de que por lo pronto las cosas vayan a mejorar.
1: Y expanista, pero hoy diputado independiente Manuel Clutier aseguró que hace falta una reforma electoral.
6: Y así también debemos recortar los recursos públicos a los partidos políticos para su gasto corriente.
1: Y por parte del PRI, la diputada Silvana Beltrones destacó que la actual administración concretó el mayor número de reformas constitucionales.
2: ¿Cómo seríamos tan ciegos de no ver que sus resultados completos serán patrimonio de las generaciones que vienen atrás de nosotros?
1: Y mi compañero Jorge Díaz nos tiene información más detallada sobre lo que sucedió al interior del de Palacio Legislativo.
7: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, al rojo vivo se puso la sesión del primer periodo de sesiones del Poder Legislativo, en donde estuvo marcada por la reciente visita, las opiniones a la reciente visita de Donald Trump a México. Los detalles más adelante.
1: Y en otro tema, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que no se replegará a pesar del cansancio de sus integrantes tras 110 días de paro. La información sobre sexualidad y salud sexual aún es eh, permeada por un sinnúmero de mitos y prejuicios a nivel global. Cristina Godínez nos preparó una nota sobre el tema.
8: Así es, Deyanira, el 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual y para conocer del tema consultamos a dos especialistas los detalles en unos momentos.
1: El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 11.03 minutos de este viernes ocurrió un sismo de 4.7 grados con epicentro a 28 kilómetros del, al sureste de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. En nuestra portada de Economía y Finanzas, una de las promesas de campaña del presidente Peña Nieto era una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 6% anual, lo cual no se ha concretado. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un balance de su gobierno, un adelanto nada más. Eh, te escucho, Abraham.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para el doctor Raúl Vázquez López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, las reformas estructurales de la actual gestión no han dado los resultados esperados. Más adelante, la información.
1: Uno de cada tres expertos entrevistados por el Banco de México prevé que la economía mexicana empeorará en 2017. El Servicio de Administración Tributaria aseguró que la recaudación de impuestos superará la meta anual de 2.4 billones de pesos. Representará 13.5% del Producto Interno Bruto, un monto histórico. La candidata, eso en nuestra portada internacional, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, condenó la propuesta de construir un muro en la frontera con México. Según el diario The New York Times, después de la visita de Donald Trump a México, en siete de diez encuestas realizadas en Estados Unidos, se registra un empate técnico entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Luego de que la oposición venezolana organizará la toma de Caracas, movilización que concentró, que organizara la toma de Caracas, movilizó y concentró a más de un millón de personas. Jesús Torrealba, vocero de las organizaciones que se oponen a Nicolás Maduro, anunció más manifestaciones en contra del mandatario. Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció la captura de 92 presuntos paramilitares que buscaban desestabilizar a su gobierno.
10: Por eso yo quiero que el ministro. Néstor Reverol proceda muy pronto junto al ministro Luis José Marcano a mostrarle todas
9: las pruebas al pueblo de Venezuela cómo evitamos el golpe de estado de hoy y la emboscada violenta y fascista.
1: Y nos vamos a un avance de la información de cultura para esta,
2: para esta emisión. Adelante, Tamara. Deyanira, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el concurso internacional de canto lírico. Además, la UNAM libera 200 libros y también tendremos baile flamenco. Más adelante les traigo la información, así que sigan acompañándonos. Gracias y nos vamos ahora con el adelanto de deportes de
1: Zarpazo Reú con Eric Morales. Adelante, Eric.
5: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo tendremos los detalles del día de medio de los Pumas EU. Además, la selección mexicana de fútbol visitará esta noche a El Salvador y recordaremos al profesor Raúl Porta Contreras, quien lamentablemente falleció el día de ayer. De Yanira, esta y otra información más adelante en nuestro Zarpazo RU.
1: Muchas gracias, Eric. Y bueno, pues eh, vamos a eh, comenzar y arrancar con lo que sucede en nuestro campus RU. Y bueno, pues eh, le comento que el laboratorio Ice Cube de la Antártida llegó a la conclusión de que el neutrino estéril, y usted me dirá, ¿qué es eso? No existe, pero mi compañera Cristina Godínez nos platica.
8: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Para conocer el origen de la materia oscura y la simetría entre materia y antimateria, los científicos formularon la hipótesis del neutrino estéril. El neutrino es una partícula sin carga eléctrica que acompaña al electrón en todas sus interacciones débiles. La teoría del modelo estándar fue el descubrimiento del bosón de Higgs, sin embargo es limitado y deja sin explicar varios fenómenos físicos observados. De ahí que se comenzó a hablar del neutrino estéril. No obstante, datos recogidos por el experimento Ice Cube en la Antártida indican con una probabilidad del 99% que los neutrinos estériles no existen. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Juan Carlos de Olivo Saez del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM explica el fenómeno.
11: Lo que ha hecho este experimento de Ice Cube en la Antártida al buscar este eh, fenómeno asociado con estas oscilaciones de neutrinos activos y estériles es restringir el espacio de parámetros permitido para esta mezcla y los valores posibles de las masas de estos estériles y entonces ha puesto en entredicho los valores que se requerirían para explicar ciertas anomalías que se han observado en algunos experimentos por ejemplo un experimento reciente que se llama Miniboom en Fermi el otro es el LSND en los álamos, que requieren un cuarto neutrino y ese neutrino no puede ser activo y entonces el modelo más sencillo de tres activos más uno parece que con estos resultados por lo menos está en entredicho.
8: La labor de los físicos es fundamental para la búsqueda de respuestas a las grandes interrogantes del universo.
11: Los físicos somos los que nos ocupamos de indagar esto, tanto la física de partículas está bastante especializada, o sea, hay grupos que se dedican a los experimentos y otros que hacen el análisis de los experimentos y elaboran teorías. Es una labor cooperativa, vamos a decir, una interrelación entre teoría y experimento. El ejemplo más reciente es el caso del Higgs. El Higgs era una predicción de la teoría y entonces se construyó este gran colisionador en CERN para buscar ese elemento que es esencial para que el modelo estándar sea consistente teóricamente.
8: Este es el reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: eh, Cristina. Y bueno, pues continuamos con la información. Vamos a entrar poco a poco, pues a tratar de analizar un poco lo que fue ayer este informe, esta conversación con jóvenes por parte del presidente, esta plática que arrancó con un mensaje grabado en el que el presidente dijo que el objetivo del encuentro, pues es cambiar el, el monólogo por el diálogo y que escuchará, eh, escucharía las ideas y propuestas de los jóvenes y a todas sus, sus críticas. Además, dijo también en este video que se pasó antes de esta plática con los jóvenes que los principales ejes de su gobierno para los, para los próximos dos años son los siguientes. Educación de niños y jóvenes, lucha contra la pobreza, tranquilidad y seguridad de los mexicanos, combate a la corrupción y respaldo a la economía familiar. Y bueno, pues fue cuestionado en un inicio acerca de la visita de Donald Trump y sobre las acusaciones de plagio también habló, las acusaciones de plagio en su contra. Ambas preguntas, estas fueron recibidas a través de Facebook porque también se hizo una dinámica en que las preguntas más solicitadas pues se harían a través de esta vía y otros jóvenes pues estuvieron ahí eh, preguntando directamente, al, directamente al, al presidente. Y bueno... Eh, en cuanto a Trump, dijo que la invitación para que visitara el país le la tomó pensando en México, detalló que México está en su soberanía de no pagar el muro y bueno, pues por ahí fueron las respuestas que dijo sobre un tema polémico que además acababa acababa de pasar. Y después también dijo ahí en la reunión privada pues que sí se hablaba, había hablado de este tema y que no México no va a pagar. Y luego, bueno, pues se hicieron distintos ejercicios donde se trae pues el minuto a minuto de lo que fue esta conversación. Un poco, pues no sé si usted tuvo oportunidad de verla, pero pues ahí se dieron varios puntos de vista y preguntas por parte de los jóvenes. Se habló, por ejemplo, de Nochixtlán entre los temas. Ahí sostuvo que existe un compromiso de lograr el esclarecimiento de diversos casos de violación a los derechos humanos y se expuso este caso de Nochixtlán y Tanuato. En el caso del plagio, pues también habló y ahí dijo que el tema de su tesis, en sus tiempos no había computadoras y que a veces se escribía a mano y luego pasaba los textos a máquina de escribir y solo dijo que quizá puede haber pudo haber mal citado a algunos de los de los autores, también dio a conocer lo que a su punto de vista son los logros más importantes, y también dijo que iba a estar dispuesto a, a presentar la, su tres de tres. Eso por lo que por lo que tiene que ver con esta reunión de los eh, de los jóvenes que estuvieron ahí en Palacio Nacional el día de ayer. Pero pues antes, previo, hubo una entrega del informe ahí en la Cámara de Diputados. Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente y nos trae toda esta información. Adelante, Jorge, buenas tardes.
7: Mira te saludo con gusto. Bueno, la visita, la fugaz visita de Donald Trump a Los Pinos el pasado martes marcó el inicio, del peri el primer periodo de sesiones de la sesenta y tres legislatura y el debate legislativo en torno al cuarto informe presidencial después de la ceremonia protocolaria en la que el secretario de Gobernación entregó al panista Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva del Congreso el documento mediante el cual el Ejecutivo informa sobre el estado que guarda, que guarda la nación Miguel, Miguel Ángel Osorio Chong se detuvo unos instantes antes de abandonar el recinto para hablar con los reporteros respecto a la controvertida visita del candidato republicano a la Casa Blanca. Escuchemos.
10: Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas propuestas, con estas posturas, no solo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Para eso se le invitó para sensibilizarlo. Veo eh, en sus mensajes nuevamente esa postura, pero creo que el Estado mexicano, el presidente, actuó para dejar clara la postura en favor de México. Muchas gracias.
7: Bien, y diez minutos después se inició la sesión y el pleno entró en ebullición cuando Manuel Jesús Clutier, hijo del legendario Matío, único diputado independiente, criticó incluso con, la, con palabras altisonantes al Ejecutivo, al no haber cumplido sus promesas de campaña, lo que provocó el enojo colectivo. Entonces, en cascada, los partidos políticos cuestionaron la gestión presidencial. Debilidad, ridículo presidencial, falta de fuerza en la defensa del pueblo mexicano fueron los conceptos vertidos por la op oposición. El posicionamiento de Morena estuvo a cargo de la diputada Norma Rocío Nale. Gar eh, García, quien además de promover las acciones de Andrés Manuel López Obrador para sacar del hoyo al país como ella lo definió no perdió ocasión para reclamar por la visita del magnate norteamericano. El PRI decíamos en la sala de prensa saldría a la defensa del poder ejecutivo pero nunca imaginamos que el Partido Verde a través de Jesús Sesma sería el mayor defensor de Enrique Peña. Escuchemos parte de lo que sucedió.
0: Podemos seguir hablando por horas de los buenos resultados de la administración del presidente Peña Nieto. Porque gracias a ellos, México se mueve con mucho más vigor que en los últimos 15 años. Nadie lo puede negar. Sin embargo, casi nadie hace referencia a ello, lo cual es totalmente, lo cual es totalmente distinto cuando algo negativo sucede.
10: Nuevamente. Diputadas y diputados, nuevamente les pido respeto al orador, el mismo respeto que ustedes exigen en tribuna, ese respeto que también les pido para el orador en torno, por favor.
9: Adelante diputado. Me gustaría que todo fuera mejor, pero
0: necesitamos aceptar que tenemos dos grandes problemas, el primero, el complicado entorno internacional y el segundo, nosotros mismos.
7: Aparecieron entonces las mantas con la figura de Benito Juárez y las leyendas contra el presidente, los gritos y los empujones que casi llegan a los golpes entre legisladores, opositores y oficialistas. Afortunadamente la sangre no llegó al río, la intervención del diputado verde, que debía durar diez minutos, se alargó por veinte, ante la insistencia de Morena, PAN, PRD, de la bajeza y el clientelismo, como lo definieron del legislador Sesma quien encendió la mecha al decir que lo hecho por el presidente Peña fue por amor a México. Parte de lo que sucedió ayer en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados de Yanira.
1: Bien, pues muchísimas gracias por la información, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes, una con 24 minutos, bueno eso fue lo que sucedió y bueno, por la noche le decía, vimos este informe también, esta plática con los jóvenes para tratar de analizar un poco algunos aspectos, tengo en la línea telefónica a Marco Cortés del Partido de Acción Nacional, es coordinador de esta fracción en la Cámara de Diputados ¿Qué tal diputado? Buenas tardes
12: Buenas tardes Dayanira, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan pues mira, el espectáculo que provocaron ayer lamentable tanto los diputados del Verde como del PRI y ni Morena, es lo que no nos merecemos los mexicanos.
13: Los mexicanos
12: merecen que tengan representantes de altura, que sepan dialogar, que sepan debatir, que sepan escucharse, pero ayer la rebatinga entre PRI, Verde y Morena, la verdad casi llega a los golpes, y eso es penoso. En nuestro posicionamiento nosotros fuimos muy críticos, ante la realidad que lo amerita de un pésimo resultado de gobierno de Enrique Peña Nieto en varias materias pero fuimos muy respetuosos y escuchamos todas las participaciones con atención y lamentable pues esto que vimos y eso es lo que México no se merece
4: un y, print sí. tolerante
12: y un morena que no sabe tampoco escuchar y no 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 hay forma pues de construir cuando solo tu verdad es la que vale entonces nosotros vamos a seguir ya, ir apostando por la construcción, por este, aportar soluciones y vamos a ser muy agudos en la glosa del cuarto informe, vamos a pedir que vayan a comparecer varios secretarios, porque sí creo que en materia de economía, de seguridad, de Estado de Derecho, ahora de relaciones exteriores, uh -huh. en materia de combate a la pobreza, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto está retrobado.
1: Marco Cortés, justamente quería preguntar eh, en esta parte, ¿cómo ven desde su punto de vista? ¿Cuáles son los focos rojos, los aciertos, si es que los ven o desaciertos? Que bueno, poco a poco los irá conociendo con esta glosa del cuarto informe de gobierno, pero seguramente puede hacer un balance de ello.
12: Pues nosotros vamos a ir haciendo un estudio detallado, pero lo que hoy tenemos claro es que la economía en nuestro país se ha manejado de pésima forma, porque ves una moneda que en solamente cuatro años ha perdido ya uh -huh. casi siete pesos frente al dólar. Ves cómo las calificadoras ya nos pasaron de una calificación neutra a una negativa en nuestro país por la deuda. Vemos ya que no solo el Banco Mundial prende las señales de alerta respecto del manejo del déficit y deuda en nuestro país, sino también ya el Banco de México ya dijo que estamos en el límite de lo razonable, así lo dijo, o sea, estamos a punto de entrar a lo irrazonable y, y vemos indicadores que nos alertan y que nos preocupan como que seguramente van a confirmar que el paquete fiscal pues no tiene ninguna sí. modificación de lo que nosotros hemos dicho que es tóxico Bien. en México.
1: Y yo solamente quisiera cerrar con esto. Estaban buscando el grupo parlamentario del PAN que venga Hillary Clinton, y esto ya en el marco de lo que vimos con Donald Trump. ¿Están buscando ustedes invitar a Hillary Clinton? Ante el despropósito
12: de Enrique Peña Nieto de invitar a Donald Trump, antes ni siquiera de pedir
14: disculpas
12: por las faltas de respeto que tuvo ante todos los mexicanos por llamarnos delincuentes, por llamarnos asesinos, por llamarnos violadores y por su propósito de hacer un muro que nos divide en vez de acercarnos, uh -huh. nosotros es que queremos, como otro poder, como el poder legislativo, proponer a la Junta de Coordinación Política el próximo lunes sí. que se escuche a la candidata demócrata para que nos escuche nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones que tienen que ver en cuál es la realidad en la que están viviendo los mexicanos uh -huh. que ya están en los Estados Unidos, pero también de los mexicanos que reciben las remesas de quienes están allá y de toda la actividad comercial que es muy importante dentro del Tratado de Libre Comercio en el cual las dos naciones se ven beneficiadas.
1: Bien, bueno, pues estaremos atentos porque pues esa sería una, pues, una, una buena noticia también, yo lo diría, para el propio gobierno mexicano después de la visita de Donald Trump. Pero bueno, ya iremos viendo, ya por lo pronto el grupo parlamentario del PAN di, eh, hace esta propuesta de que se pueda invitar a la candidata Hillary Clinton. Pues muchas gracias, Marco Cortés, por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Con mucho gusto, Yanira pásenla bien, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos con Jericó Abramo Mazo de, del PRI, es vicecoordinador de esta fracción en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal Jericó? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Saludos a, a todos los telediarios y, y muy contento estar
1: en tu programa. Bueno, pues más allá, más allá, eh, pues de, de escuchar lo, lo lo positivo que pueda que pueda usted decir sobre, sobre el informe y sobre estos cuatro años del gobierno del presidente Peña Nieto. ¿Ve usted algunos eh, focos rojos o desaciertos que se puedan que se puedan, digamos, destacar y también, por supuesto, los aciertos que usted ve.
10: Primero te digo que gracias a que se ha trabajado de forma seria y responsable, se está construyendo un México de instituciones sólidas para de aquí a los próximos 50 años, que se han tomado decisiones importantes a raíz del Pacto por México, leyes secundarias que han venido a fortalecer el andamiaje jurídico que hacía falta en materia de derechos humanos, en materia financiera, en materia económica, en materia de rendición de cuentas, transparencia, fiscal, en materia de orden, en materia de disciplina financiera, cosas que durante muchísimos años escuchamos administraciones que iban y venían y que nadie decía de forma seria cómo resolver los grandes problemas que México enfrentaba. Y te pongo un ejemplo. La ley de disciplina financiera es una ley que durante muchos años la sociedad civil le exigía al, al, al gobierno. Y tuvimos dos eh, sexenios que nos decían que iban a resolver el tema de la corrupción, que con ellos la transparencia iba a llegar a México y que no lo hicieron y que hoy hay un sistema nacional Anticorrupción que tiene siete leyes generales, 700 artículos un comité ciudadano dirigido por ciudadanos que va a poder dar la transparencia que México requiere en materia de rendición de cuentas combate a la producción a la, perdón, a la corrupción sanciones para todos aquellos funcionarios públicos que entren en actos de corrupción hasta por 14 años de cárcel y a todo aquel corruptor que junto con el el que el, 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 el servidor público que se preste a corromperse podrá tener hasta 13 años de cárcel algo que nadie se atrevió a hacer en el pasado, en el gobierno de Enrique Peña, en esta Cámara de Diputados se logró eh, con el voto mayoritario de las diferentes fracciones, y eso es algo que sí te Sí, quisiera Bien. dejar de, de, de buena muestra, Alicia.
1: sí Sí. Bueno, Otro yo, más es sí,
10: 2.100.000 empleos que se han generado en los últimos cuatro años, la cifra más grande de creación de nuevos empleos en los últimos 25 años. Hoy pagamos 40% menos de tarifas de telefonía celular, de internet, de servicio de, te, de telefonía eh, en casa, de eh, televisión y eso es gracias a las reformas en telecomunicaciones Oye, pero ya hoy que los está gobiernos hablando de... de los estados y municipios sí. rinden cuentas que antes no podían rendir porque la ley de transparencia tenía muchísimas lagunas jurídicas que no permitía que rendieran cuentas y eso generaba hechos de corrupción, hay cosas buenas que se tienen que decir y que podemos decir que están dando uh -huh.
1: resultados. Yo le quisiera preguntar, eh, pues hoy se publica que tras este cuarto informe de gobierno hubo una crítica por parte de la iniciativa privada porque están diciendo que el crecimiento económico es bajo para lo que se esperaba y pues eh, subrayan la necesidad de evitar que siga creciendo la deuda pública y demás. También tenemos pues el tema, pues todavía algunos pendientes. El caso de la reforma energética, en algún momento se dijo que bajarían las tarifas y ahora pues parece ser que están subiendo, aunque sea en el uso industrial, las gasolinas que bueno, usted sabe que repercute a, a, a los precios en todo, y la reforma educativa que todavía no se acaba de, de concretar, tenemos un conflicto todavía que, que no se ha logrado resolver.
10: Eh, empiezo por tu primer cuestionamiento. Eh, eh, he leído las, las declaraciones, no solamente del sector empresarial, todos los mexicanos queremos que México crezca... Eh, mucho más rápido y que tenga crecimiento del 6 o 5 por ciento.
1: Y hay previsiones, muy ¿No?
10: Sostenido. Y hay previsiones que nos dicen que vamos a crecer al 2.8 al tres. Tenemos uh -huh. un crecimiento promedio del 2.6 por ciento. Claro que no es el que queremos, pero estamos creciendo. Llevamos un promedio del 3.2 por ciento en lo que van los cuatro años de la misión de Enrique Peña Nieto con un, un crecimiento promedio entre 2.8 y 3 por ciento. Esto es bueno, claro, queremos que sea mejor, claro, por eso se están haciendo las reformas para que el andamiaje que requería el país para poder detonar su crecimiento lo tuviera en un periodo no de seis años. Esto va a ir a solucionar el futuro de México para los próximos seis, doce, dieciocho, veintiséis, treinta o cuarenta años que vienen. Pero sí hay cosas buenas en estas cifras. Te voy a decir algo. Sí. Estas reformas permitieron que este crecimiento siga sostenido en un 2.6% ese 2.6% está haciendo que se generen empleos, que sigan llegando inversiones nacionales y extranjeras, mientras que Brasil este año decreció tres puntos, o sea, perdió tres puntos de crecimiento más, mientras que más de 15 países de, de Latinoamérica están en grave crisis económica, en esta gran tormenta mundial, México está saliendo avante a pesar de la crisis mundial que viene arrastrándose desde 2008. Y eso... No se dicen los debates porque hay veces que no es quizá rentable para algunos decirlo. Eh, quizá algunas personas que están dedicadas eh, a solamente decir lo malo no quieren ver el historial. Pero en 2008 sufrimos una crisis mundial. Estados Unidos sufrió una catástrofe económica que vino a repercutir muchísimo a México. Y recordemos que México depende económicamente cómo le van las finanzas de Estados Unidos. En Estados Unidos este año creció al 0.8%, y México creció al 2.6%, claro. Sí. El nivel de crecimiento de Estados Unidos es mayor al nuestro por su nivel de consumo. Pero México está creciendo y tiene la, la gran ventaja de que no estamos teniendo inflación. No estamos teniendo un grave problema económico. los precios de los hidrocarburos, lo que se prometió es que hubiera una banda en la Ley de Ingresos 2016 que permitiera que no subiera más de 3% el combustible ni bajara menos de 3% para uh -huh. que se liberaran los precios del petróleo en 2018, que eso marcó la reforma energética. Algo que votaron todos los diputados en uh -huh. la reforma energética. Y luego se nos olvida. Sí. Otra cosa es que las tarifas de luz eléctrica en los últimos 25 meses en la zona industrial bajaron 28%. La única vez en la historia de los últimos 50 años de México que ha bajado 28% la tarifa de energía eléctrica en los, en los negocios. Y en las industrias... Pero y eso después vuelve a subir, ¿no? ¿Perdón?
1: Después vuelve a subir.
10: Sube 4%, uh -huh. máximo 6%. Lo que pasa es que no decimos las cifras. Las cifras son frías. Con cifras frías matamos el discurso del odio, el discurso de la distorsión, el discurso de humo, que a veces quiere que la realidad no se vea, sino sí. que te digan verdades a medias para que se conviertan en mentiras completas. Lo que te puedo decir es que la tarifa uh -huh. de la genética en los negocios a 26 meses, uh -huh. bajaron 27%. Y tú pregúntale a cualquier industrial, a los promotores de Kral, de General Motors... Sí, digo, a final de cuentas
1: también, digo, recordemos que en algún momento se dijo que ya no iban a subir. En los porcentajes tiene usted mucha razón, hay que ver en qué porcentaje sube o baja, pero pues sí, de pronto descontrola el discurso con, con, con los hechos. Pero bueno, ya creo que nos ha dado un amplio panorama de lo que, de lo que usted ve en la cuestión de economía y en otras cosas. Y bueno, eh, por último quisiera preguntarle, pues ¿cómo vio esto de la visita de Donald Trump? porque ya está, parece ser que pues se le ayudó a no. que repuntara, porque algunas encuestas pues ya lo dan como con empate técnico con Hillary tras la visita a México, y pues la verdad es que pues bienvenido por muchos mexicanos no era. Fue un desatino esto, no lo vemos así. Yo
10: te puedo decir que primero pues todos los mexicanos no estamos de acuerdo con lo que Donald Trump dice. Yo creo que ni, ni usted, ni yo, ni nadie creemos que sus palabras sean, con, sean serias. Una persona con un discurso de odio hacia los migrantes... Y justamente invitarlo a abrirle las puertas de México. Uh
1: -huh. Al extranjero, perdón. Digo, abrirle las puertas de México a una persona así.
10: Quiero recordar que en 2008, en el sexenio de Felipe Calderón, McCain uh -huh. era candidato McCain. presidencial republicano y vino a México. Y también se le giró la invitación ese tiempo al actual presidente Barack Obama. Hoy quiero recordarle algo que tampoco se dice, que el presidente Peña invitó desde hace Hay varias semanas dos. a los dos uh -huh. candidatos presidenciales, tanto a Donald Trump como a la candidata eh, demócrata Hillary Clinton, que el primero en asistir fue Donald Trump y que el señor presidente ayer le dejó muy claro que sí. en México no estamos de acuerdo con su forma de, de, de discriminar a los, a, los, a los mexicanos que residen en, en, en Estados Unidos y que se ganan honestamente el pan de cada día y trayendo beneficios a su país que es gente buena, que es gente trabajadora, y que México no va a construir ni a pagar ningún muro por el cual no estamos de acuerdo. Uh -huh. Y no lo vamos a pagar los mexicanos. Muy bien. Eso sí, aunque pues no ya ve que Donald Trump que salió y dijo lo
1: contrario. Pero ¿Perdón? bueno, que, que digo que Donald Trump salió y dijo que sí, México iba a pagar aunque no lo supiéramos, ¿no?
10: Pues yo no sé de dónde nos eh, pues sí. Él podrá decir misa, porque la él rica. es un candidato estadounidense. Bien. En la responsabilidad institucional república, este, en materia de acciones que tiene México es tener sí. comunicación en un proceso electoral con los dos candidatos, ya vendrá sí. Hillary Clinton que la, ahí sí va vale, a la pena pues recordar sí. que, el, que ya se sí le fue invitado por la presidencia de la república, sí, no sí. Hoy quienes quieren sacar raja política a esto por, hoy te acabo de escuchar la entrevista de, de, de Marco, Marco Cortés, Cortés. Uh -huh. pero ya fue invitada por, por, por el gobierno de la república y, 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 y esperemos que también venga Hillary Clinton para que también podamos decirle pues sí, ojalá, ojalá que venga. Y lo que los mexicanos aportamos a Estados Unidos en, en, en desarrollo y, y que nuestras sí. dos economías están muy ligadas una de otra.
1: Muy bien. Bueno, pues yo le quiero agradecer esta entrevista, estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
10: Gracias. Hasta luego. Buenas
1: tardes. Jerico Abramo Mazo del PRI. Y bueno, nos vamos ahora con Jesús Zambrano, Vicecoordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados. Jesús Zambrano, diputado, buenas tardes y bienvenido.
15: Bien, Muy buenas tardes. Muchas gracias. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, por supuesto.
1: Muchas gracias. Bueno, pues platíquenos cómo vio este, pues eh, este nuevo ejercicio que hace el presidente para informar a los mexicanos, con los jóvenes y sobre todo, pues bueno, ya tendrán también que, que pues ver a detalle toda esta glosa del informe y lo que vivimos ayer en la Cámara de Diputados de entrada. ¿Qué nos podría decir de estos? Primeros cuatro años de, de, de Peña Nieto.
15: Pues que no han eh, significado Deyanira en modo alguno, más que en algunos aspectos, y ahorita los quiero puntualizar, pero en general sí. no han resultado de un beneficio para la mayoría de eh, la sociedad mexicana. Estamos viendo cómo ha continuado el deterioro, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los, los trabajadores que les viven el día a día. Eh, porque tienen que emplearse para conseguir un ingreso, de cómo el campo mexicano ha seguido igualmente en el abandono, perdiendo capacidad productiva, y además eh, eh, viendo cómo de nueva cuenta, ante un insuficiente crecimiento económico, estuve escuchando un buen rato la entrevista que le hiciste al diputado, del PRI y el Abramo eh, de, de cómo mm, el el crecimiento que se había augurado que se había proyectado para todos estos últimos años han venido uh -huh. cada día ajustándose a la baja, ahora incluso ya se está hablando de que vamos a crecer por debajo del dos por ciento yo no sé de dónde saca Hablamos, por cierto, uh -huh. el que, que que hemos crecido en los últimos cuatro años a un promedio de 2.8%. Cuando el año pasado crecimos apenas al 2%, hoy se está proyectando uh -huh. que crezcamos por debajo del 2%. Y eso evita que se generen los empleos que requieren las nuevas generaciones, los jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo con título profesional, universitario, sin título, pero uh -huh. que allí están demandando fuentes de trabajo. Y Así entonces es. eh, estamos ante una situación que uh -huh. de ninguna manera se puede decir eh, que, 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 que pueden contarse como cosas buenas pues. Claro, eh, y solamente
1: daría un dato si me permite, eh, diputado Jesús Zambrano porque esto de la economía así me decía el, el diputado del PRI que sí ha crecido la economía y demás y que hay previsiones pero a veces pues no, se, no, no queremos ver todo y que el discurso de odio y demás pero pues finalmente, hoy estoy leyendo en Reforma, no sé si usted ya tuvo oportunidad de leerlo eh. donde dice que esta invitación a Donald Trump se tomó el miércoles de la semana pasada debido a una respuesta y a las revisiones de la baja de las notas crediticias de las calificadoras Moody's y Standard Poor's. Y entonces, pues el, el secretario de Hacienda... Eh, habría visto la presencia de Donald Trump en México como una oportunidad de mandar un mensaje de calma a los mercados ante la posible victoria del republicano, pero pues a final de cuentas, entonces, pues no todo está estable en México, fue una táctica además, bueno, yo creo que muy torpe, no lo sé, pero pues eh, creo que en economía, pues, la realidad nos rebasa, ¿no? Le pre podemos preguntar a la gente qué es la que resiente en el bolsillo.
15: Sí, no, eh, absolutamente de acuerdo contigo, Yanira, pero ahora resulta bueno, primero hay que decir que el gobierno nos debe entonces una explicación muy clara, muy abierta de a qué realmente se debió la invitación, porque efectivamente están saliendo estas notas informativas uh -huh. que hablan de que se quiso mandar un mensaje de estabilización a los mercados financieros por la baja de la calificación de México, por eh, estas eh, notas que habían mandado Standard Poor's y Moody's eh, la semana pasada, y bueno, y si, si esto fuera cierto estaríamos todavía peor uh -huh. entonces con esto de invitando a un candidato a que venga a darnos a nosotros supuestamente aire para el desa la economía, para que se estabilicen los mercados. Y entonces quiere decir que ya estamos pensando que este señor Trump va uh -huh. a ganar y nosotros contribuimos a que se mejorara. Su imagen, digo nosotros, hablando del gobierno, no de nosotros, la mayoría de los mexicanos, que como bien se lo dijiste al diputado del PRI, la mayoría de los mexicanos absolutamente en desacuerdo con la presencia de este individuo Trump en nuestro país eh, el, el, el miércoles pasado. Entonces, en verdad que eh, sería todavía más grave que estuviéramos nosotros a cambio de una supuesta estabilidad económica en México que sí. es muy dudoso que resulte eh, cuan, eh, que, que, que nos estemos metiendo en la elección interna de los Estados Unidos, pero además la afrenta misma que significa para el país que venga y nos diga en nuestra propia cara en la casa de... de presidencial de nuestro país uh -huh. que va a levantar el muro que va a seguir con su que va de llegar a la sí. presidencia de la república, que va a poner en marcha una política antimigratoria etcétera, etcétera y no vimos un presidente de la república uh -huh. con eh, la estatura política sí. suficiente de decir Oye, no no discutir, no, no vamos a pagar el muro, no, estamos en contra de este muro. Claro,
1: incluso el propio Emilio dijo? Gamboa pues está diciendo que si no viene Hillary Clinton para reunirse con el presidente en Los Pinos, pues sería algo terrible, ya que pues dejó ver que ella es quien conoce mejor a México. Me decía eh, Jerico, que, que pues en su momento... Calderón invitó a John McCain, pero John McCain, que yo recuerde, no hizo sendas declaraciones sobre México y no, sobre no. los mexicanos, pero bueno. Andan no, 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 viendo a ver
15: cómo tapan el sol con un dedo, hombre.
1: Bueno, un pues, error
15: gravísimo.
1: Jesús Zambrano, ya sí. seguiremos platicando en otro Quiero precisar nomás momento. una cosa sí, que adelante. dijo sobre
15: lo que dijo este el diputado del PRI. Sí. Te dijo que la reforma energética la, habíamos, la habían votado todos los diputados. Es absolutamente falso. Uh -huh. El PRD votó en contra en la legislatura pasada de esta reforma energética, porque le dijimos que no le iba a traer nada bien al país, y lo estamos viendo ahorita. Uh -huh. es eh, Toda esta falsedad que hicieron en su discurso de que iban a eh, empezar a bajar y a bajar las tarifas eléctricas y de combustibles, pues fue mero discurso, mero eh, sí.
1: eh, argumento
15: demagógico, con tintes electorales para las elecciones. Que han bajado de más
1: de lo que han subido, ¿no? Es lo que nos dicen, pero bueno. ahí
15: bueno, va a ver Veamos el bolsillo de la gente, veamos la percepción sí. de la gente. Es absolutamente falso Claro,
1: entonces para que desde un inicio nos dicen que van a bajar y no a pues subir, sí. pero bueno. Si no
15: te bajan ahorita, pero pues, luego van a volver a subir y, pues bueno, Así pues, es. que digan la verdad, ¿no?
1: Claro. Pues Jesús Zambrano, diputado, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
15: Al contrario, muchas gracias a ustedes, a ti, Deyanira, y muy buenas tardes.
1: Gracias, hasta luego. Una con 47 minutos. Me voy con mi compañero, Abraham Menchaca, que nos tiene información sobre pues, un balance de lo que ha sido, eh, sobre todo en la economía, estos estos años eh, del gobierno. Adelante, Abraham.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Al llegar al cuarto año de gobierno, la economía no ha registrado el crecimiento de 5 o 6% que prometió el Ejecutivo Federal desde el cierre de 2012 y hasta 2015 el costo financiero de la deuda del sector público aumentó 33 por ciento así lo reconoció el cuarto informe de gobierno el costo de la deuda que incluye intereses comisiones y otros pagos pasó de 305 mil millones de pesos en 2012 a 408 mil millones en 2015 luego de recibir el cuarto informe de gobierno diputados y senadores coincidieron en señalar que el país ha tenido un bajo crecimiento económico así como desigualdad social y pobreza para el doctor raúl vázquez lópez académico de instituto de investigaciones económicas del la UNAM, las reformas estructurales de la actual de la actual administración no han dado los resultados esperados.
11: El que más inquieta a la sociedad pues es el tema de las reformas, para empezar de la reforma educativa que ha sido muy polémico, ¿no? Ahí habría que plantearse cuestiones que quizás son también un poco extraeconómicas, por supuesto exigir a los docentes, pero retribuirles de manera adecuada el trabajo que realizan. El tema de la, de la reforma laboral, y el empleo no ha acabado de, de repuntar. Pero la realidad es que mientras los salarios no, no suban, pues vas a tener un mercado interno depreciado, ¿no? Y si esto lo juntas a la cuestión que te manejaba de la política monetaria, el sector externo, del desequilibrio, pues yo creo que el balance no puede ser positivo, ¿no? Más bien creo que habría que replantearse un poco la estrategia que se ha venido siguiendo y eso sin meternos en cuestiones más este políticas y sociales.
9: De llanera, en este sentido, el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dijo que la falta de crecimiento ha repercutido sobre los niveles de gasto público, programas de desarrollo social y generación de empleos.
7: Sin embargo, yo quisiera aquí señalar un aspecto muy importante que tiene que ver si realmente eh, dichas reformas en sí mismas no han funcionado, no han dado los resultados por sí mismas. Yo quisiera apuntar que sí este, debemos de considerar también as aspectos que han influido de manera negativa sobre este proceso y que son aspectos de orden internacional, que no han sido aspectos de orden nacional y que han, sin duda, este impactado negativamente dicho proceso. Un aspecto tiene que ver con la caída de los precios internacionales del petróleo que viene a impactar de manera negativa todo el funcionamiento de las finanzas públicas en nuestro país. Y por ende la generación y la participación del gasto público en áreas productivas se redujo drásticamente. El maestro Luis Lozano Arredondo,
9: académico de la Facultad de Economía, dijo que no se ha avanzado en la generación de empleos estables y salarios dignos
6: creo que las reformas que se plantearon pienso que no han dado los resultados que se esperaban ¿eh? yo recuerdo no pues, hace mucho tiempo este decenio cuáles fueron las promesas y lo que se dijo que se iba a, a digamos a, a tratar de avanzar en por ejemplo en la generación de empleos de muchos más empleos de más inversión de inversión productiva sobre todo generadora de empleos mejores salarios más empleos este formales en términos reales formales y en términos reales no se ha logrado
9: Deyanira Quique va a apuntar que en su cuarto informe de gobierno el Ejecutivo Federal confirmó que se despedirán a 11.256 burócratas. Deyanira, la información que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues ahí está lo que dicen también los expertos. Buenas tardes. Arte y Cultura Tamara, y nos vas a presentar a esta hermosa cantante y hermosa voz.
2: Esa, esa melodiosa Cuéntanos. voz que escuchamos, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando también, es María del Carmen López. Es egresada de la Facultad de Música de la UNAM en la carrera de canto tesitura soprano y fue aceptada para concursar en el 19 Concurso Internacional de Canto Lírico. Premio Ciudad Trujillo en Perú. Este concurso promueve y estimula el desarrollo artístico e interés por el canto lírico. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas por gracias por estar aquí. Eh, queremos que nos cuentes cómo es que llegas a este concurso.
3: Pues mira, mi maestra de canto de la Escuela Nacional de, de Música, la maestra Edith Contreras, fue la que, la que me impulsó en ese entonces a, a, a buscar la convocatoria para pues para, para mandar mis documentos y, y poder participar en el concurso. Y pues bueno, la verdad es que este año decidí hacerlo, ya que pues me he estado fogueando muchísimo en la técnica y pues tomé la decisión y, y decidí arriesgarme y mandar mi documentación, mis videos, porque te piden unos videos para, 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 pasar, la pre, para pasar el primer filtro que es la preliminar. Entonces, pues afortunadamente, pues nos aceptaron.
2: Muy bien, ¿cuántas etapas son de este pues, concurso? Pues de este concurso,
3: bueno, ahorita pasé la preliminar, y en el concurso son cuatro etapas, son dos eliminatorias, la verdad es que sí va a estar muy reñido, Un, la semifinal y la final. Ok,
2: y bueno, ¿dónde te vas a presentar? Ten, tengo entendido que te vas a sí. presentar en Xochimilco, pero por favor, sí, para los es. que nos estén escuchando, cuéntales.
3: Pues mira, eh, nos vamos a presentar, tenemos dos conciertos ahorita, eh, que es el 4 de septiembre y el 11 de septiembre a las 17 horas, eh, nada más que, bueno, por eh, solamente voy a presentar uno en el foro Quetzalcóatl, este, en la delegación de Xochimilco, que es en el centro de Xochimilco. El del 11 me lo, me lo cancelaron porque están remodelando el foro, sin embargo, más bien... Eh, bueno, me cancelaron el, el uno. concierto. Ajá, mm -hmm. uno. Ahí yo lo que voy a hacer es más bien cambiarlo de, de sede. Ajá. ¿Dónde va a ser eso, la, la ¿dónde otra va sede? A ser la, ajá. Todavía no, no la tengo porque ellos me están apoyando. Les agradezco mucho a los de la delegación Xochimilco. Me están apoyando a encontrar un lugar. Eh, eso, pues, yo lo... Este, la, en mi página de internet eh, del Facebook, en Carmen López. Ahí es donde pueden encontrar toda la información. Eh, Dónde va a ser el, el concierto del 11 de septiembre. Uh -huh. Ajá. Y pues hay otro concierto que es, este es muy interesante porque no se ha hecho antes, eh, que sí. es en la, es un concierto que se va a llevar a cabo en los canales de Xochimilco en Trajineras.
2: O sea, es Trajineras. Trajineras, sí. Tú cantando. Cantando ¿qué más va a haber? con un cuarteto
3: de cuerdas, okay. una cenita y incluye vino también. Ah, perfecto. Que no solamente se va a poder oír mariachis también. No, poder... también sí, hay más opciones, claro. Bueno, sí, ¿no? así es. Entonces, ese, bueno, ese concierto se va a dar en los canales de, de Xochimilco. El costo es de 280 pesos. Ajá, la cita es en el embarcadero Caltongo, barrio Caltongo. Ajá, es, es este, calle Nuevo León. Eh... La cita es a las 8 de la noche para los que gusten acompañarnos, el 17 de septiembre a las
2: 8. Bueno, uh -huh. y quiero aprovechar para mencionar que eh, precisamente este concierto lo está ofreciendo para eh, tener recaudar, recaudar fondos, eh, fondos uh -huh. para poder irse a Perú, entonces para claro. los que nos están escuchando sí, es una excelente es. opción. Pueden ir a las trajineras, aprovechar. Vamos de a
3: organizarlas, ¿no? Sí, sí, sí.
2: No, con muchísimo gusto los esperamos. ¿Y eh, tienes un número de cuenta también para quien quiera eh, apoyar? No, no tengo,
3: bueno, no tengo número de cuenta... Este, ese número de cuentas se les va a dar en el programa de mano en el concierto del 4 de septiembre en el foro Quetzalcóatl.
2: Y nosotros lo vamos y, a compartir en nuestras a, redes.
3: Ajá, así es. Entonces, este, bueno, eh, hay, el que es un... Eh, donativo sugerido De 50 pesos Entonces, pues bueno, no, tampoco No puedo cobrar ahí, eso lo aclaro Porque no puedo no puedo este, Vender ni boletos, ni nada en, Ni fuera, ni dentro de las instalaciones de la delegación Por eso es que vamos a Pero queremos a... que te
2: vayas a Perú sí Y yo eso es lo importante <risas> sí, Esa bueno. voz tiene que llegar a Perú Esa Exactamente. voz mexicana sí, 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 María del Carmen Egresada de la Facultad de Música y Soprano. Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado a esta tarde. Gracias por la
3: invitación. Estoy gracias. muy contenta. Muchas
2: gracias. R. U.
1: Y nos vamos a nuestra información deportiva con Eric Morales. Eric, adelante. Hola,
5: bienvenida. Pues nos arrancamos con la información deportiva, porque ayer se llevó a cabo el Día de Medios de los Pumas EU. Ya están listos para entrar la luz. Los Pumas CU se reportan listos para comenzar su participación en la liga mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano 2016. El equipo Aura Azul se ubica en el Grupo Verde, sector que comparten con las Águilas Blancas y los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, los Linces de la Universidad del Valle de México, las Águilas de la Universidad de Chihuahua y los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otto Becerril, head coach de los Pumas EU, aseguró que serán fieles a su historia y lucharán con garra para conquistar el campeonato de la UNEFa.
16: Sí, este es un equipo muy importante y afortunadamente hemos trabajado muy bien en los últimos años, entonces este año no debe ser, eh, no debe haber ningún cambio, Esa es la responsabilidad que tenemos, staff, jugadores, cuerpo técnico, el equipo en general.
5: Afirmó que el equipo conoce la responsabilidad que implica defender los colores de la máxima casa de estudios del país.
16: La exigencia es alta, siempre en la universidad siempre se exigen eh, un equipo digno, un equipo representativo, un equipo combativo. Trabajar en la universidad, eso es, es, es el pan de cada día y nosotros estamos atentos. El grupo está demasiado, o está muy bien, están muy comprometidos, eh, han estado trabajando muy bien los últimos días, realmente eh, están muy enfocados en lo que tienen que hacer.
5: Por su parte, Herminio Rojas, quien será capitán del cuadro felino durante la temporada, dijo que es un honor ser el líder de los Pumas EU.
12: Es un gran honor para mí eh, representar al equipo ante, ante la comunidad eh, y pues obviamente transmitir esta idea de, del trabajo, la disciplina, nos va a llevar a, al éxito. Hemos trabajado a lo largo de estos meses, pues obviamente eh, estamos preparados mentalmente, físicamente, y lo único que queda es disfrutar el deporte.
5: Los Pumas EU abrirán su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016 el próximo sábado 10 de septiembre cuando reciban a los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Para Radio Nam, Eric Morales. Desde Yanira, a partir de esta temporada Radio Nam transmitirá... transmitirá los partidos como local de los Pumas-EU a través del 96.1 de su FM y el capitán del equipo universitario hizo una invitación a nuestros Radio Escuchas.
12: Los invito a que sigan los partidos de Pumas-EU 2016 a través de Radio UNAM.
5: Herminio Rojas quien este año será capitán de de los Pumas y bueno pues no se pueden perder las transmisiones de los juegos de los Pumas-EU. Entonces nos parece que más allá de tres puntos es esa gran oportunidad de reivindicarnos con nosotros mismos, con la afición y con toda la gente ligada a la selección. Y lo que sí hemos trabajado fue tal vez lo que faltó en ese juego, y era tener un plan B, eh, un dispositivo en caso de que no funcionara, eh, plan original. Después de ser eliminado siete goles por cero frente a Chile en la Copa América, surgieron dudas respecto a su continuidad. El partido se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán y comenzará a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. De Yanira, nos escuchamos en una hora con más información deportiva.
1: Claro que sí, gracias Eric. Y bueno, pues ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU, a punto de comenzar la segunda y está con nosotros
4: Ruth Salazar, que nos tiene un resumen adelante, Ruth. Gracias De Yanira, buenas tardes. A ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Marco Cortés, coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que la economía mexicana se encuentra en estado de alerta.
12: Vamos a ser muy agudos en la glosa del cuarto informe, vamos a pedir que vayan a comparecer varios secretarios, porque sí creo que en materia de economía, de seguridad, de Estado de Derecho, ahora de relaciones exteriores, uh -huh. en materia de combate a la pobreza, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto está retrobado.
4: En el mismo tema, Jerico Abramo, vicecoordinador de la bancada priista en San Lázaro, señaló que hay avances, uno de ellos en materia anticorrupción.
10: Hay un sistema nacional anticorrupción que tiene siete leyes generales, 700 artículos, un comité ciudadano dirigido por ciudadanos que va a poder dar la transparencia que México requiere en materia de rendición de cuentas combate a la producción, a la, perdón, a la corrupción, sanciones para todos aquellos funcionarios públicos que entren en actos de corrupción hasta por 14 años de cárcel.
4: Finalmente, Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción del PRD, dijo que al entrar al último bienio de la actual administración es visible el deterioro de la economía.
15: Han venido cada día ajustándose a la baja. Ahora incluso ya se está hablando de que vamos a crecer por debajo del 2%. Yo no sé de dónde saca Abraham. Abramo, por cierto,
17: uh -huh. el
15: que, que, que hemos crecido en los últimos cuatro años a un promedio de 2.8%. Cuando el año pasado crecimos apenas al 2%, hoy se está uh -huh. proyectando,
4: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU buscaremos hablar con Javier Fernández, padre de Dafne, quien fue agredida sexualmente en Veracruz. El tema es el proceso de extradición de uno de los agresores. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Nos vamos
1: a ir a un corte antes, pues quiero retomar esta información que le dábamos cuenta al inicio, arrancando nuestra portada universitaria, de que hace 25 años murió Alfonso García Robles, quien fue uno de los tres premios Nobel mexicano que además, pues los tres han sido orgullosamente eh, universitarios, y bueno, pues él recibió el premio Nobel de la Paz en 1982, este diplomático mexicano, que fue pues fundamental en muchos en muchas cosas de esos de aquellos años y él pues murió un día como hoy de 1991 vamos a hacer un corte y regresamos
2: queremos conocer tu opinión síguenos en Twitter como @prisma_ru para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como prisma_ru
8: primer movimiento y radio UNAM
11: por la igualdad de género Doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.
4: No es que haya llegado la varita mágica y mañana, sí. ya dentro de una
18: semana, en primer lugar, esto no hay que llamarnos al engaño. Se trata de una herramienta, pero además que va a tener como efecto visibilizar el problema. Lo que no se ve no se puede transformar. Entonces, efectivamente, vamos a tener una serie pues, de denuncias, se va a visibilizar esto. Hay una voluntad muy clara de actuar en contra de la violencia y esto es, es muy importante.
15: Tú respaldas.
18: Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también. Primer movimiento por la igualdad de género.
1: He for, for She. She. En Noticias Importantes, se resolvió el primer caso de violencia política contra las mujeres. Procedió la demanda de una magistrada electoral por ocultar la información y obstaculizar el ejercicio de
2: sus funciones. El Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres protege los derechos político-electorales y el ejercicio de la función pública. Infórmate en INE.mx Contigo, México es más. Súmate.
18: Instituto Nacional Electoral. INE. De Chiapas, el, rescate
0: del del el lugar que reúne a las voces
2: de
8: las oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento
0: Radio Nam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
8: poesía en, voz alta.
0: poesía en Voz Alta
8: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
0: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
8: a s lequil has now Si es
2: poesía,
0: que sea en voz alta.
2: Prisma RU.
1: Dos con siete minutos, estamos de regreso y el próximo domingo es el Día Mundial de la Salud Sexual y en ese sentido pues Prisma RU salió a preguntarle a la gente pues a qué edad creen que sea recomendable que los niños comiencen a tener educación sexual, que se empiecen a informar de todo este tema y después le platicaré por qué, porque por eh, la importancia de las cifras que se están revelando en cuanto al tema de la sexualidad. Esto fue lo que nos contestaron.
4: Desde que empiezan a hablar, desde que están bebés y ellos empiezan a tocar en vez de, de regañarles, gritarles que no, pues se les tiene que enseñar y saber que es parte de ellos. a que alguien se pase de listos y abuse y ellos sin saber que están abusando de ellos.
2: Pues yo creo que desde, ay no sé, 10 años, porque no antes, porque ahorita como que los niños ya están muy acelerados y la verdad es que empiezan a tener información errónea por otro lado.
19: Siempre hay que tratar de, de acuerdo a su edad, de, pero sí hay que hablarle sobre ello, pero de acuerdo a su edad, obviamente no
0: le vas a decir cosas como más fuertes, pero creo que desde el principio, digo, la sexualidad empieza desde
16: decirle pene y no pipí a, 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 a su parte íntima, ¿no? o vagina y no, no
15: sé, no, no sé qué no les pongan, pero pues desde ahí empieza ¿no? entonces creo que más bien es como desde siempre. Cuatro o cinco años, en lo cual los niños empiezan a hacer las preguntas casuales de qué es esto, para qué sirve, Obviamente es, es, lo hacen envasado a su curiosidad como niño, entonces sería bueno que cuando los niños empiezan a preguntar, el papá no debería tener miedo y llamarle las cosas tal por cual.
1: Bien, pues muchas gracias para todas las personas que nos contestaron en este día. Y pues le decía que embarazos no deseados, infecciones por VIH y el inicio eh, el, de VIH, el inicio de la vida sexual a temprana edad, son parte de la problemática que enfrenta nuestro país en materia de salud sexual. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Adelante, Cris.
8: Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Hablar de la salud sexual implica referirnos al bienestar mental, físico y social de las personas. Por ello, resulta relevante analizar la situación que en esta materia prevalece en el país. Los jóvenes mexicanos inician su vida sexual a los 15 años de edad, y aunque el 97% conoce algún método anticonceptivo, más de la mitad no lo utilizó en su primera relación sexual. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año ocurren 11.000 embarazos entre mujeres menores de 18 años de edad, de los cuales casi el 80% no fueron planeados. Además, la consulta médica por infecciones de transmisión sexual ocupa uno de los cinco primeros lugares en las instituciones de servicios médicos. El doctor Gabriel Contreras San Juan, presidente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, explica cuáles son las principales problemáticas en materia de salud sexual.
14: Por un lado están los problemas derivados, por ejemplo, de la... Las infecciones de transmisión sexual, las antes llamadas enfermedades venéreas y particularmente de, de un tiempo para acá, pero también todo lo relacionado al VIH, a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. También está otro tipo de problemas como los embarazos no deseados, la interrupción del embarazo. Eh, otra área que es relativamente reciente que está relacionada también a las disfunciones sexuales y a los problemas ...también derivados de la
8: violencia sexual. El 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Es el doctor Contreras San Juan.
14: Un primer mito es el que se cree que cuando hablamos de sexualidad con niños y adolescentes... ...los estamos incitando prematuramente al ejercicio de su sexualidad... Y está más que comprobado que eso no, no es cierto, ¿no? Al contrario, los niños y los adolescentes van teniendo una idea más favorable con respecto a lo que es la sexualidad. También es cierto que hablar de sexualidad es una tarea importante para los papás, pero efectivamente luego los papás y las mamás no cuentan con la información necesaria para brindar esta orientación. En ese momento entra la importancia de que de salud sexual y de educación sexual se hable también en las escuelas. Y en este caso, así como lo estamos haciendo por vía de Radio UNAM, pues también los medios tienen cierta responsabilidad para hablar de educación y de salud sexual.
8: Del tema habla la maestra Ena Eréndira Niño Calixto del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM.
11: Hay que promover la salud sexual, hay que hacer campañas de información, pero no solamente de información biológica para prevenir los embarazos o para prevenir las infecciones de transmisión sexual, sino más bien información que nos permita adentrarnos al autocuidado, al autoconocimiento del cuerpo para lograr el disfrute de ese cuerpo y de la genitalidad, para poder decidir cuándo acceder a un método anticonceptivo. Entonces, la eh, promoción de la salud Sexual implica, por lo tanto, el asumir que esta salud sexual
8: es un derecho humano básico. De Yanira, Auditorio de Prisma R.U., este es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, eh, Cristina Godínez. Esta ha sido esta información de sobre el Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el próximo domingo.
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Las
1: dos con 13 minutos y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Unam al maestro Humberto Mancilla Alonso de la FES Aragón y además es organizador del concurso de mini robótica que justamente nos va, va a platicar al respecto del tema. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
1: Pues platíquenos lo que se llevará a cabo, que está a punto de arrancar allá en la FES Aragón sobre este concurso de mini robótica.
13: Efectivamente. Este año la FES Aragón cumple 40 años de su fundación y digamos que este, estamos listos para celebrarlo tal cual cumpleaños uh -huh. y el Club de Mecatrónica está organizando precisamente el primer concurso de mini robótica aquí en FES Aragón. Estamos muy contentos, estamos muy animados. Tenemos este, respuesta a la convocatoria que lanzamos ya desde hace algunos meses. Eh, tenemos amigos que van a venir de Jalisco, eh, de Veracruz, y este y los estamos esperando ya tenemos listas las tres categorías que consta el, el concurso es sumo mini sumo y seguidor de línea velocista estamos ya preparados y este y bueno pues con los brazos abiertos nos vamos a recibir a todos ellos
1: claro que sí bueno platíquenos un poco de pues de este concurso en sí cuando eh, quiénes pueden asistir es gente solamente de la fe Aragón, a qué hora comienza cómo cuántos días va a durar
13: Correcto. Este, pues el concurso es el viernes el próximo viernes, precisamente el 9 de septiembre. Uh -huh. Arrancamos a las 9 de la mañana, dándole la bienvenida a todos nuestros amigos concursantes. Viene un periodo para homologar robots, es decir, sacarles medidas, pesos, que no hagan, este, que no tengan ningún problema para poder llegar a las instalaciones de la facultad. Alrededor de las 11 de la mañana estaremos ya conociendo el rol de, de competencia, es decir, quién va contra quién y nos arrancamos inmediatamente con las categorías de sumo y de suma en paralelo este, posteriormente nos vamos con este con seguidor de línea y al final ya por la tarde como alrededor de las tres cuatro de la tarde estamos esperando realizar ya las finales este, las grandes finales de las tres categorías una este, detrás de la otra uh -huh. Este...
1: Oiga maestro, y yo le quiero preguntar, platíquenos un poco de, de pues, qué materias los llevan a los jóvenes a, a, a fabricar todos estos, no sé si llamarles así mini robots, nos habla de estas prácticas, por ejemplo, de sumo, mini sumo, ¿cómo es que, cómo es que, qué es lo que vemos digamos en el, en el, pues, no sé si llamarlo, en el ring, en el lugar donde va a estar la gente, si sea un auditorio, qué es lo que, qué es lo que se va a ver?
13: Okay, este... ¿Una lucha
1: tecnológica o cómo, cómo es? Platico. Híjole, res
13: resulta ser algo bien, bien interesante porque efectivamente así como lo mencionas uh -huh. es una lucha tecnológica y, y es decir vamos a ver quién implementó la tecnología adecuadamente para la aplicación, entonces si es una batalla al final de cuentas, sí. pelear un robot contra el otro, pero también tiene que ver mucho la estrategia y la estrategia la tienen que representar muy bien en el programa que le vayan a vaciar al robotito para que este, puedan tener una ventaja. En cuanto a qué tipo de gente, híjole, yo podría decirte que sería gente de universidad o de bachillerato, pero en realidad es que esos temas de mi robótica empiezan a ser cada vez tan amplios uh -huh. que ya muchachitos de secundaria andan programando sus propios robots y empiezan a tener una un impacto muy grande, eh, socialmente hablando, ¿no? Uh -huh. este, Ya prácticamente se puede comprar el kit, desarrollarlo, probarlo, y esta es la oportunidad que estamos ofreciendo para que vengan prueben sus robots su estrategia todo lo que han aprendido en las aulas o por cuenta propia y que este y vaya que te sirva como una eh, oportunidad de retroalimentación y saber qué fue lo que hiciste bien qué fue lo que no hiciste tan bien y que de esos detalles aprendas mejores y esperamos que el próximo año en la segunda versión de, de este torneo volver a contar con la presencia de todas estas personas y que se vea esa evolución esa mejora continua de
1: de sus robotes, de sus prototipos. Así es. Bueno, lo que vemos es que es de una forma lúdica que pues prepara a los jóvenes para seguir en lo, en lo subsecuente, fabricando otro tipo de, de proyectos que puedan también servir ya para cuando estén en el, en el plano laboral y demás. Pues, Maestro Humberto Mancilla, le deseamos toda la suerte para el próximo viernes, 9 de septiembre, allá en la FES Aragón, a las 9 de la mañana empieza.
13: Así es. Pues muchas bien. gracias.
1: A usted. Hasta luego. Hasta luego. Humberto Mancilla Alonso, maestro, organizador de este concurso de mini robótica de la FES Aragón. Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestro perfil RU, porque ayer platicábamos con el maestro David Huerta y hoy, hoy le presentamos la segunda parte de esta plática.
2: Perfil RU. David Huerta es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre las múltiples distinciones que ha recibido, destacan el Premio Diana Moreno Toscano, Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, la Medalla Mártires de Tlatelolco y el Premio Javier Villaurrutia 2005. Este es el perfil humano del poeta, ensayista y traductor David Huerta. David Huerta, bueno, entremos ahora al tema de la literatura. Toda tu vida te has dedicado
1: a escribir, de pronto decías, o yo elegí la literatura o la, las letras me eligieron a mí. ¿Cómo se planea un libro?
19: Un libro de poesía es algo, es una entidad un poco anómala, es un poco anormal. En realidad hay muy pocos autores, muy pocos poetas, que piensen en los libros en cuanto a unidades orgánicas. Es una tradición eh, problemática. Cuando un novelista se sienta a escribir una novela está pensando en una en una masa textual que naturalmente da un libro. Cuando un cuentista reúne los cuentos que ha escrito, pero ya eso ya se empieza a parecer a lo que pasa con el poeta. Entonces, el resultado es un libro. Pero el poeta escribe poemas o series de poemas que no necesariamente están pensados en función de un libro. Pero la noción de libro es muy problemática. El mayor poeta de nuestra lengua, Luis de Góngora, nunca publicó un libro. Se publicó poemas Dio a conocer en hojas sueltas sus poemas, uh -huh. copias, eh, manuscritas. Pero los libros de Don Luis, sus obras completas, son post posteriores a su muerte. Uh -huh. entonces Y además no, es, no hay ningún libro de Góngora que se llame Fulano de Tal. Hay un poema que es la fábula del de y Galatea, hay un poema muy largo también que se llama Las Soledades. Pero no son libros, son poemas. Entonces, el poeta debe tratar de buscar, como lo, lo he hecho yo, cierta coherencia o cierta relación entre las partes que van apareciendo en su escritura, en las series de poemas, para dar ese resultado, digamos, materialmente mayor que es el libro. Y así uh -huh. he procedido yo muchas veces. Escribí un libro, eso sí, que se publicó en 1987, que se parece a una novela que se llama Incurable, que sí fue concebido y ejecutado como un poema de, de grandes dimensiones.
1: En tu caso, cuando vas a sacar un libro de poemas, es como una recopilación de muchas cosas que, que ha sido escribiendo a lo largo de 10 años, 5 años, no sé.
19: Exactamente, pueden, pueden ser esas sí. precisamente. Sí, sí. Te acercas mucho a la cantidad de tiempo que, que uh -huh. significa tener. Bueno, ahora ya después de 5 años o después de 10 años, tengo este montón de poemas en, el, en los cajones. Tengo que sacarlos y, digamos, desperdigarlos sobre una mesa como esta en la que estamos aquí en el estudio uh -huh. de la Universidad y e ir escogiendo los poemas de acuerdo con las relaciones que tienen unos con otros uh -huh. ya sea de tema de forma de ambiente de atmósfera de colorido
1: ir armando el rompecabezas de digámoslo los poemas, así de los ir
19: armando más bien que un rompecabezas sí. que algo tiene de eso Ajá. más bien es como un tejido verdad ir uh -huh. uniéndolos con los hilos que son eh, afines unos con otros para dar ese resultado digo yo materialmente mayor que los que, que son los libros
1: muy bien, en tantos de tus poemas creo se puede reflejar un poco cómo, cómo ves la vida, cómo la percibes Hay uno en particular, Algunos deseos, que es uno de estos poemas ¿Cuáles son algunos deseos tuyos, por ejemplo, en este momento de, de la vida política y social que nos puedas compartir? Ese, ese poema de Algunos deseos, pues bueno, no sé, tal vez estabas inspirado en alguna mujer, no lo sé Pero algunos deseos hoy de, de David Huerta, ¿cuáles serían?
19: Bueno, eh, eh, que, haya, que haya un mínimo de decencia para que podamos avanzar, ¿sí? El problema de la corrupción, el problema del desorden eh, son muy grandes, son muy grandes y son problemas, como dicen ahora con una palabra que me cuesta un poco de trabajo entender, estructurales, parece que con eso quieren decir que son con naturales. Las y, reformas
1: y, estructurales.
19: Sí, exactamente, Ajá. por ejemplo, las reformas estructurales. Sí. Eh, pero no se han hecho ni con orden ni decentemente, no se han hecho las consultas a quienes deberían hacérseles para que se lleven a cabo estas reformas. Pero en todos los órdenes de la vida bastaría que nos detuviéramos un poco a pensar que hubiera un debate po po político, no, un, no grilla, uh -huh. que hubiera debate político, que hubiera discusión realmente y no gritos, no estridencia. Eso es muy difícil porque la gente que no lee, la gente que no piensa, la gente que no está acostumbrada a discutir, grita. Que también
1: estará en el Congreso. Y en la Cámara Fundamentalmente de están en el
19: Congreso y en la Cámara de Diputados. Uh -huh. O bien eh, se dedican a esa institución, es así también que conocemos los mexicanos todos, que debe ser universal, que es la grilla, ¿sí? la, la, la intriga, la difamación, la mentira, el engaño, el, el, la, la, la actitud acomodaticia, uh -huh. sí, todo ello para medrar y beneficiarse personalmente. Es un problema gigantesco. Y encima de todo pues está el problema de la inseguridad y del crimen que, que ha, ese sí ha permeado nuestra vida política, social y nuestro sentido de la convivencia. Hay una vieja una vieja canción popular mexicana que yo que a mí me produce repulsión y siempre me ha, me ha producido repulsión, pero una de cuyas imágenes, una de cuyas líneas es, por desgracia, una vigencia impresionante, y que produce una desolación inmensa. En México la vida no vale nada. Uh -huh. ¿sí? Entonces, sí. Eh, estamos en un país ensangrentado, agraviado, dolido, en el que las cosas no funcionan, en el que como una dirigente estudiantil, universitaria por cierto, dijo memorablemente en el que los funcionarios no funcionan. Uh -huh. ¿sí? y no, O solo funcionan para su propio beneficio a mí me encantaría a ver tú me preguntabas por mis deseos sí que los que, que a partir de un cierto nivel de de, de funcionarios de, de ahí en adelante no no cobraran nada no que se redujeran el sueldo sino que no cobraran nada nada sí que el que el atractivo de un puesto público consistiera en el servicio público en el servicio para los demás
1: y que se diera por vocación sí, y, además y que, y
19: que se les pagara vocación mientras hicieran servir. algo que sirviera por quizás supuesto. yo he sido un poco puritano con el dinero pero habría sí. que serlo también de veras uh -huh. un poco es decir el dinero por sí mismo no tiene no no debería significar ningún problema y es uno de los problemas mayores sí. o porque falta de una manera angustiosa o porque los demás lo tienen injustamente en cantidades obscenas es. este, y esto es parte de la inequidad del, del, del crimen en medio del cual vivimos es un uh -huh. crimen que gente que, que se ha, ha llegado cantidades enormes de dinero lo haya hecho por medios abiertamente ilegales hay una cierta cantidad de empresarios no tengo nada en principio contra los empresarios uh -huh. me, me choca algo eh hay algo que, que sí, en el que, del que hemos sido víctimas todos y que pasa por el lenguaje la frase creación de empleos o generación de
1: empleos. Es que los empresarios los crean empresarios empleos. Los
19: empresarios crean empleos, son como unos demiurgos, como unos magos o como unos pequeños dioses que crean empleos y nos los ofrecen este generosamente.
1: Y hay que rascarle tantito para ver qué tipo de empleos son. ¿no?
19: Pero sobre todo la idea de Yanira de que ellos crean los empleos, de que ellos hacen le hacen el favor a la pobre gente de crear para ellos empleos que serán remunerados graciosamente por esos empresarios creadores de empleos o generadores de empleos, uh -huh. ¿sí? Esto es una trampa que pasa por el lenguaje porque eso no es así, eso no es verdad, a ellos les hacen falta gente a quienes explotar, ¿verdad? Si no, no quienes, tendrían esas empresas. Exactamente, entonces claro. eso de creación de empleos es una es una falacia, es una manera de uh -huh. eh, eh, De adjudicarse
1: una medalla que no les corresponde, ¿no? Por
19: supuesto que no, claro que no, y en México hay fortunas de empresarios que son impresionantes, ¿verdad? Los empresarios que están a la cabeza de la industria privada de la minería, por uh -huh. ejemplo. Y si digo nombres, pues voy a decirlo también aquí ahora, Germán Larrea. Uh -huh. Es un hombre que se, que se conduce criminalmente. Lo que ha hecho en el norte del país, lo que hizo y dejó de hacer en pasta de conchos, es uno de los crímenes peores, semejante de todo punto a los crímenes de los narcotraficantes. Así lo dijo. De es verdad. uno de los villanos. No, los maestros normalistas, por Dios. ¿sí? Ah,
1: hablando de maestros, ¿Eh? ¿qué, ¿qué opinión tienes de este conflicto magisterial? ¿Cómo debería de resolverse? Porque ahora yo veo que están empantanadas esas sí, reuniones. No, no, te, no tengo encarcelan, idea. Encarcelan, yo ya no sé por no dónde. No tengo idea.
19: Este, eh, hace unas semanas, a raíz de las de la tragedia de Nochislán en Oaxaca, ¿Sí? eh, echamos a andar una carta muy respetuosa pidiendo que se echaran a eh, andar... Eh, establecer el diálogo para que se solucione el conflicto es la única manera en que yo veo que se puede solucionar el conflicto sí pero las partes están muy obsecadas se nos ha olvidado. ambas partes sí ambas partes, ambas ¿sí? partes. Eh, pero los medios digamos de comunicación como se les dice ahora los, esos locutores glorificados o anunciantes glorificados como periodistas o opinadores han asusado a la gente en contra de los maestros que tampoco han sido muy flexibles que digamos ni han hecho una buena política por desgracia eh, yo hace poco estuve en Oaxaca me pareció increíble el apoyo que tienen de parte de la población durante muchas de esas décadas... ¿Por no se dicen? Por supuesto ¿no? que no. Durante muchas décadas el único sueldo decoroso de familias muy pobres que vivían apenas sobre el nivel de la miseria, de la pobreza extrema, era el del maestro. ¿sí? El maestro en la sierra, el maestro en esa zona precisamente de la, de la Misteca. Es algo verdaderamente impresionante que hay que tomar en cuenta las dos posturas y no ser obsecados y, no, y oh, sobre todo no decir que solo los maestros son los obsecados también de este lado en el gobierno. ¿Sí? y en buenas partes muy grandes de la sociedad civil como se dice ahora o como decía el poeta Allen Ginsberg el vasto cordero de la clase media hay tanta irritación contra los maestros ¿por qué? porque los han llevado de las narices a, a decirles esos son los malos, a esos los tienen que insultar, los tienen que humillar los tienen que rechazar, a esos maestros que son más que maestros de Yanira, uh -huh. este, tú lo sabes, pobres, pobres, mexicanos pobres. Así es. Eh, y es un, es un lío, es una lata. ¿eh? A mí no me simpatizan muchas decisiones de los maestros de, de la uh -huh. gente, incluso no me simpatizan muchas decisiones que tomaron en Nochistlán, uh -huh. retirarse cuando el pueblo estaba defendiéndose y ellos se retiraron. Eso no me parece correcto. Me parece indignante lo que hicieron.
1: Bien, David Huerta, estamos llegando al final de esta entrevista. Yo Qué quisiera, lástima. <ríe> quisiera Qué lástima que
19: se acabe el meeting.
1: Yo quisiera preguntarte ¿quién es tu mayor inspiración o qué cuál es tu mayor inspiración? Pues para todo, para escribir, poesía, libros, para el periodismo, pero en general para la vida.
19: La gente. Sí, la gente, en especial los jóvenes, pero también los libros, porque y llegamos a lo mismo, a, traves, a través de los buenos libros que uno lee, toca a la gente, ¿sí? Se pone en relación con la gente. Los libros no son entidades heladas, impersonales, son obras humanas. Y así debemos entenderlas, creo yo, en donde está consagradas la inteligencia, la fantasía, la imaginación, cosas realmente por las que vale la pena. Y todas esas que
1: nos dejan entrever cosas que ellos piensan en sus libros, no. Aunque muchas veces digan, no es que esta novela no es no es autobiográfica o es, pero. Pero quéieres tiene que sean,
19: que sean hechos reales ahora. Sí, sí. Ese, ese letrero que sale en las películas ahora basada en hechos reales. ...a mí qué me importa? Uh -huh. ¿Sí? Es decir, me interesaría más que hubiera imaginación, sí, o que los hechos reales se transfiguraran al punto de parecer fantásticos. Eso sí es interesante. Pero la gente parece que no quiere comprar productos inauténticos, uh -huh. es decir, solo ocurrencias de los escritores o de los, o de los eh, guionistas de cine y muchas veces son maravillosas las claro, son historias justamente inventadas. Eso
1: nos hace conocer también una parte de ellos, aunque sean cuestiones ficticias, ¿no? Nos dejan entender cómo son.
19: Pero no aunque sean cuestiones ficticias, El Quijote es una invención de punta a cabo. Pero la, cuando uno piensa en El Quijote, yo lo, yo lo siento mucho más real. Sí, mucho más humano que muchos senadores de la República. Aquí, de diputados, ¿eh? que uh -huh. son como fantasmas, ¿sí? son gente muy inconcreta son gente que, que no tiene realidad, que no tiene sustancia. En cambio, imagínate, Quijote, que le salió de la cabeza a Don Miguel de Cervantes, eh, y o Sancho, esos sí son o los uh -huh. duques, o tantos personajes, ¿verdad? Uh -huh. Maritornes, los grandes personajes de las grandes novelas, o los personajes de la obra de las obras de Shakespeare, o del teatro de... De López de Vega, uh -huh. son reales, son más reales que la gente que nos hace, que solo oficialmente es real, como sí. esos políticos de los que hemos estado hablando.
1: Así es. Bueno, pues, llegamos al final, David Huerta. Pues sí,
19: deberíamos terminar con un Goya, pero bueno, está bien. Nos echemos este... un Goya? <risa> es un educando muy desafinado, pero ah, bueno, bueno, tampoco es de mucha afinación el Goya, pero, pero digamos que démoslo por, por, por Tu amor por, echado. por la UNAM. ¿Sí? sí, mi amor por la UNAM y por mi otra universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sí.
1: Pues muchas gracias Gracias David. a ti o sea, Deyanira
19: y gracias por la hospitalidad En Radio Universidad
1: Gracias, hasta luego. hasta luego Prisma RU
2: Un programa con visión universitaria Para el mundo
1: 2 con 31 minutos y ya es aquí con nosotros Dulce Wet, que usted ya la conoce... ...y además los viernes dedicamos un espacio para sus recomendaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dulce? ¿Qué tal, Deyanira? ¿Qué tal, estimada
18: audiencia de Radio UNAM? Pues tenemos una agenda muy llena y es difícil en un solo día hablar de todo lo que sucede en la semana... ...pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en tres cosas. Primero, pues la Orquesta Sinfónica Nacional inicia temporada hoy... Eh, viernes 2 a las 8 de la noche y también, eh, uh, digamos, el, el domingo siempre son los conciertos a las 12 del día, 12 y cuarto. Bueno, pues resulta que viene Utelemper y canta los siete pecados capitales. Recordemos los siete pecados, pereza, orgullo, soberbia, ira, gula, lujuria, avaricia y envidia. Pero lo interesante, es, esta es la última colaboración que hacen juntos Bertolt Brecht y Kurt Weill en 1933, antes de que entrara el nazismo y rápidamente ya ese año ya emigra Weill se va a París y tal, y después tienen que emigrar ya cuando el nazismo está tomando todas las ciudades europeas tienen que emigrar acá. ¿Qué, qué podemos decir esto? Pues mira, Los Siete Pecados Capitales eh, narra la historia, y podríamos decir periplo porque es un viaje a siete ciudades distintas de Estados Unidos. Se supone que hay una familia. Son, es, era como un, originalmente como un ballet. Hay la actriz principal, que es Ana I, soprano. En su estreno la hizo Lotte Lenia, que fue la mujer de, de Curvail y era increíble cua, en cuanto a voz y expresividad. Y Ana II es una bailarina. Ana uno encarna lo, lo racional y Ana 2 el instinto. Y hay una familia que es un eh, son bajo, barítono, eh, el padre primer tenor, eh, el, el hermano segundo tenor, la madre es bajo, perdón, y el otro hermano barítono. Entonces son cuatro que asusan a Ana a que vaya a trabajar y les traiga dinero para hacer una casa en Luisiana. Pero pues no le importa, cada una de las distintas ciudades de Estados Unidos... Se observa este peca, estos distintos pecados, ¿no? Pero a ellos no les importa porque lo que quieren es tener dinero para este, construir la clase. Entonces, fíjate, más es, es como una parábola, es, eh, es muy ácido Bertolt Brecht, siempre es una crítica muy severa, siempre era el capitalismo. Bueno, bueno quizás no podamos decir que estamos en el capitalismo, ya se llama Morelo neoliberal, ¿no? Este, ya, ya, sí, ya tiene otras. Digamos. Pero. Pero seguimos en este asunto de la, de la cosificación y en fin. Eh, ahorita le, les voy a pedir que vayan al segundo track porque el segundo track lo que tiene es que es como es, quis, quisiera que oyéramos a uh -huh. Ute Lemper porque es quien ah, quien va a cantar.
2: No, espérate.
18: Estamos oyendo a, perdón, estamos oyendo a, a de Nana lead y yo le pedí a mi productora, por favor, a Silvia Cruz, que se esperara tantito porque ya se quiere ir con las entrevistas, pero le digo es que tenemos que saborear un poquito simplemente el espíritu de Brecht. ¿Qué hace Brecht en esta Alemania? ironía? ¿Sí? sí, me encanta. Bueno, no sé mucho, pero lo que sí es que, por ejemplo, las canciones ya les tengo bastante y, bueno, la traducción es lo que más hago, ¿no? Ser Ser good sí. Eh, entonces, bueno, ¿qué hace esta canción que estamos oyendo de Lana Sliv? Pues, primero, yo observo una gran simpatía de Bertolt Brecht por las mujeres, porque siempre, en, en un estado crítico, siempre se, son ellas las heroínas, las que encarnan finalmente como la develación de cómo está el mundo. Y esta es la vida de una prostituta que eh, bueno, pues tiene que hacer como una, uh, una reflexión de cómo en, encara esto de vender su cuerpo y cómo se siente ella en este supuesto mercado del amor. Entonces hay un, hay un estribillo constantemente recurrente que dice dónde están las lágrimas de la noche anterior, dónde está la nieve del antaño ¿dónde están esas lágrimas de la noche anterior? Entonces, va contando las distintas formas en las que se tiene que valer en la vida y, esto, y estas, estas preguntas, ¿no? Esas preguntas son las que creo que nos tenemos que hacer nosotros. Ten, creo que la oportunidad de ir a oír la Orquesta Sinfónica Nacional y, y encontrar estos... Hay, ha habido esta última semana una, un festival de orquestas de, de jazz. De, entonces, ahora tenemos a la Orquesta Sinfónica con combo jazz con un cuarteto muy este especial, entonces es una invitación que yo creo que nos sirve a todos, y no sabes, cuando yo eh, veo las distintas letras, va a cantar en alemán, pero uh -huh. pues ya hay también, eh, los textos los tenemos en inglés, sí. le queda a nuestra situación actual tremendamente como anillo al dedo, digamos después de un siglo seguimos batallando y luchando entre... Eh, ...lo que podría ser valores o una ética y todo... ...y lo que es lo desencarnado de la vida... ...del ganarse la vida en distintas situaciones. Bueno, vámonos al, a, a que Lázaro Azar nos hable... ...del Festival de Piano.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas ...de Prisma RU... Amiga Dulce Wet, me da mucho gusto que tengas este espacio para que podamos compartir e invitar a tus radioescuchas a este festival maravilloso que anoche inició en lo que ha sido su sede proverbial desde hace 20 años, el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Me refiero al Festival en Blanco y Negro, Festival Internacional de Piano, que este año hemos titulado La Apoteosis del Piano. Porque hemos roto con el esquema de que cada año se hacían 8 o nueve recitales, este año que me invitaron a mí, Lázaro Azar, pianista, crítico musical, y en esta ocasión también invitado a colaborar como curador de esta serie, propuse que se hicieran 20 recitales uno por cada uno de los años de este festival. Para ello, traté de convocar un espectro lo más amplio y variado de pianistas, todos ellos muy famosos, ya sea por ser de los grandes nombres de la actualidad como de los jóvenes emergentes que tienen un lugar ya indudable en el panorama pianístico de la actualidad. Nuestro próximo concierto va a ser pasado mañana domingo a las 13.30 horas y va a tocar Zeta Daniel, una pianista maravillosa, turca, egresada del, de la Academia de Música de Viena, donde estudió con Bruno Seidelhofer, y ella entre su programa va a tocar obras de Charvenka y de Moskovsky, que es realmente el repertorio en el cual ella se ha hecho famosa, más allá de las obras de Beethoven, Scarlatti, Chopin, que también conforman su recital. De estos 20 pianistas tenemos desde la primera visita a México de algunas figuras maravillosas como este gran pianista transgénero que es Sara Davis Buchner, que hará un programa íntegramente dedicado a la música de Buzón, de quien estamos recordando su 150 aniversario. Bien, este es como Carlo Grande, que también hará un programa dedicado íntegramente a un compositor su caso, Robert Schumann, para homenajearlo por sus 160 años desde de su muerte. A otros pianistas que tampoco han venido nunca, como por ejemplo el pianista coreano, que está haciendo furor ahorita en los Estados Unidos y el Reino Unido, que se llama He. Y también tenemos eh, visita de algunos de nuestros más grandes pianistas mexicanos, como Jorge Federico Osorio, César Reyes, Arturo Nieto, Fernando García Torres, que es para mí quien es también el más grande maestro de piano en México en la actualidad, o quien tocó anoche debutando en las grandes ligas, Rodolfo Henkel Guerrero, quien fue ganador de la más reciente emisión del concurso Angélica Morales. De los highlights de este festival tenemos pues, otros aniversarios en cuanto a, a los compositores. Tenemos que Santiago Rodríguez, este pianista cubano extraordinario, muy afamado por tocar música de Ginastera Viene para dar un programa en el que se harán Obras de Ginastera y de Rachmaninoff Conmemorando los 100 años Del nacimiento de este compositor argentino César Reyes Este pianista fabuloso michoacano que tiene ya un gran respeto en Nueva York por ser director del Festival Internacional de Música Mexicana y Latinoamericana para Canto y Piano, que hará la sonata de Jiménez Mabarak, otro compositor que cumple 100 años, y también visitas formidables como la de el mítico Leslie Howard, a quien todos conocemos y respetamos por haber grabado la totalidad de la obra de Liszt, pero que en esta ocasión tendremos la oportunidad de escucharlo en otro repertorio, en lo cual él también es... Un parteaguas, pero que rara vez lo podemos escuchar. La cereza del pastel, no se la pierdan, es un pianista que se sale del esquema de que todos nuestros recitales sean los jueves a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a la 1.30. Me refiero al extraordinario pianista inglés Stephen Hoff, quien por razones de agenda, y que le agradecemos que nos haya abierto este espacio, se va a presentar el miércoles 5 de octubre Acompáñenos del 1 de septiembre ayer Al próximo 16 de octubre tenemos 16 fechas En las que van a poder disfrutar la música para piano Desde los caballitos de batalla de siempre Hasta muchas obras que rara vez se escuchan O es que usted ha oído alguna vez en vivo La pasacalle de Godovsky Esa y muchas otras delicias del repertorio pianístico las tenemos en este año para ustedes, aquí les esperamos
18: Pues acabábamos de escuchar a Lázaro Bazar hablándonos de todos estos 20 recitales, el domingo tendremos el segundo y ahora uh -huh. vamos a escuchar rápidamente al Coordinador Nacional de Danza que nos va a hablar sobre este encuentro, es el tercero Encuentro Nacional de Danza, todos artistas mexicanos viviendo aquí todo, escúchenlo, es una oferta increíble que tienen del 4 al 10 de septiembre.
20: Hola, ¿qué tal? Soy Gautamón Nájera, Coordinador Nacional de Danza del Instituto de Salud de Artes. Es un placer para mí saludar a la audiencia de Prisma RU. El Encuentro de de busca, como lo ha hecho en sesiones anteriores, tener una posibilidad de diálogo entre el público y los artistas, pero por otro lado también entre los propios artistas. Hay una serie de actividades académicas, teóricas, foros de reflexión, y también hay funciones como tal. Hay actividades que son abiertas a todo el público, hay actividades que son dedicadas a los niños, hay actividades que son solamente para los especialistas. Ese es el gran panorama que tiene el Encuentro Nacional de Danza. Tiene cinco líneas de trabajo fundamentales. Una muestra de danza que en sí son funciones, muchas funciones de muchos géneros y de muchos estilos y de muchos artistas. Tiene otra línea que es el trabajo absolutamente teórico, otro que es el de los talleres y las clases prácticas de danza, otra línea que es el Premio Nacional de Danza y el Hermorriada que se hace todos los años y actividades que invitamos. ¿Qué quiere decir esto actividades que ya existen fuera de la institución, que son de la sociedad civil y que nosotros las invitamos a que hagan una muestra de lo que son dentro del encuentro? ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en el Teatro de la Danza, en la Sala Villarrutia, en el Teatro de Dentación, en el Teatro del Granero, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, todo esto en el Centro Cultural del Bosque, en, en la zona de a atrás de la Auditada Nacional. Y vamos a estar también en sedes de la Ciudad de México, como el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, como el Teatro Benito Juárez, en algunos parques, en estaciones del metro, vamos a estar haciendo actividades dentro del metro, espectáculos hechos para ese tipo de espacios, vamos a tener un foro al aire libre en el metro insurgentes, vamos a estar en plazas, vamos a estar en el Palacio Artes Es muy amplio, las posibilidades del público, todo es gratis para el público, es una posibilidad de tener un panorama de la danza mexicana, eso es un tema importante, todo lo que presentamos son espectáculos mexicanos, creados por artistas mexicanos o que radican en México.
2: misma
1: RU. Regresamos dos con 45 minutos y gracias por la espera al señor Javier Fernández, padre de Dafne, la joven que fue, fue violentada en Veracruz. Y bueno, pues eh, le llamamos porque otorgaron una orden de extradición contra uno de estos jóvenes que integran esta conocida o famosa banda de los porquis. La justicia española otorgó esta orden de extradición. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Javier Fernández? Y sobre todo, ¿cómo va el caso de, de Dafne, de su hija?
16: Hola, buenas tardes, Dayanera. Buenas tardes a todos. Pues bueno, eh, sí, hubo este, este, uh, ofrecieron esta extradición, bueno, nos dieron esta orden de extradición, sin embargo va a tardar, la defensa de este individuo pues interpuso un amparo y pues va a llevar algunos meses, me dicen que a lo mejor entre tres, cuatro, tal vez cinco meses, pero bueno, ya está otorgada por el gobierno español y es cuestión de tiempo, nada ¿no? más para que lo traigan y lo juzguen acá en México.
4: Esto
1: es un avance dentro del caso, del caso Dafne.
16: Sí, por supuesto. Hemos ido avanzando muy lento, pero bueno, hacia adelante y eso creo que es bueno.
1: Y bueno, pues han tenido durante este tiempo que, bueno, pues hemos dado seguimiento a lo que ha sucedido desde hace ya muchos meses con este litigio que ha sido tortuoso, como lo hemos podido escuchar en, distintos, sí, claro. en distintas formas. ¿Cómo va esta esta parte, eh, digamos, todo este tiempo? Que, ¿Cómo lo han pasado? Y pues ya, como decía, un avance, pero ¿cómo, cómo han estado estos últimos meses?
16: Bueno, como lo, bien lo dijiste, ha sido tortuoso, ha sido infernal. Es un camino muy lento, eh, remando contracorriente todo el tiempo. Afortunadamente se han ido haciendo avances eh, pequeños, pero hemos avanzado. Y en términos generales creo que vamos bien, aunque falta mucho camino por recorrer. Falta mucho todavía. Hay dos individuos detenidos. Eh, eh, uno en España, como decías, bueno, lo van a traer, lo van a extraditar. Acá ya se llevará su juicio el capitaine está detenido en el penal de la toma en uh -huh. Córdoba, en Amatlán, y bueno, también le lleva a su juicio. Eh. Cotaita está todavía eh, prófugo de la justicia, que espero que lo agarren pronto, eh, ya sea Interpol o aquí en México, la GAP, donde sea, pero que lo agarren. Y está el cuarto, que es Gerardo Rodríguez, que bueno, que hemos hecho algunas impugnaciones y ya por fin la última ganamos un amparo, en donde pues, se va a reabrir su carpeta y lo van a investigar, porque que, lo habían dejado sí. fuera de todo el caso.
1: Este se trata del segundo integrante de esta, pues, de esta banda de los porquis, pero también hay otras personas involucradas, ¿ahí cómo va el caso?
16: como cuáles personas.
1: Pues bueno, de, de estos mismos jóvenes, ¿no?
16: Bueno, son cuatro. Ahorita Exacto. te mencioné. Uno, el que está en España, que lo ¿Sí? van a extraditar. Dos, es Capitán, que es el que está ya en recluido penal. en la Exacto. toma en, en Amatlán, Córdoba. Uh -huh. El tercero sería Jorge Cotaita, que es el que está prófugo con orden de aprehensión, pero todavía no lo aprenden. Uh -huh. Y el cuarto es Gerardo Rodríguez. Que es el que se va a reabrir su carpeta y al que van a pues, investigarlo por, por los delitos que le, se le pueden aplicar. Porque
1: en este caso, pues sería para los cuatro que ustedes piden que se aplique la justicia.
16: Es que así debe de ser. Los cuatro participaron, unos con mayor o menor medida, pero los cuatro estuvieron en el auto, los cuatro participaron y hay otros eh, delitos que no se han considerado como la privación ilegal de la libertad, por ejemplo, que le aplica a todos, ¿no? Así y es. El delito de omisión de auxilio a Gerardo Rodríguez en lo particular, que es al que dejaron eh, fuera de toda acción de la justicia desde un principio, pero... Ya se reabrió su caso y estamos en espera de que pronto también le brindan su orden
1: de aprehensión. Señor Fernández, seguiremos atentos a este caso, porque a final de cuentas, pues, es un, es un tema al que se, al que llamó la atención desde un principio con los medios. Bueno, no, no podría decir que desde un principio, sino a raíz de que se conocieron algunos <ríe> sí. audios que, 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 se filtraron a la, a la prensa, bueno, que usted dio, dio a conocer, y en donde se pues se pudo tomar en cuenta realmente cómo había eh, sucedido esto y pues la manera en que quedaron inculpados estos jóvenes, claro. aunque la, pues se trató la... de defenderlo no en su momento los padres y sus abogados
16: sí la misma fiscalía ¿no? una podredumbre ahí exacto de las autoridades de impunidad de, en fin
1: bueno, y pues bueno, ahí está. Bueno,
16: afortunadamente hemos avanzado y, y gracias a los medios, gracias a esta difusión creo que ha ayudado muchísimo para que esto pueda pueda seguir hacia adelante y se haga justicia, que es lo único que he pedido desde un principio. Sí, Nada muy
1: más. muy importante lo que usted comentaba, desafortunadamente lo que las autoridades de un primer momento no lo manejaron de la mejor manera y hasta que se hizo tanto ruido, pues decidieron tomar cartas en el asunto de alguna Así manera. Es, prácticamente un año después un año después, exactamente. Bueno, bueno pues eh, ¿sí? señor Javier Fernández, le agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y poder conocer de cerca en qué en qué estatus, digamos, va esta investigación contra estos jóvenes que aún están prófugos.
5: Muchísimas gracias
16: a sus órdenes. Hasta luego. Buena tarde. Adiós.
2: Arte y cultura.
1: Adelante, Tamara Quirós.
2: No, no, Hola, de nuevo. <risa> 365 libros en 365 días es una campaña realizada por la UNAM que tiene la finalidad de acercarnos a la literatura. Bajo la premisa, somos lectores en extinción y queremos que puedas decir orgullosamente, yo leo más. Esta campaña pretende compartir la descarga de libros de forma legal y gratuita. Títulos como De la tierra a la luna de Julio Verne, antología de obras de Sor Juana Inés de la Cruz o los poemas de Edgar Allan Poe están disponibles en el Facebook de la UNAM. También en nuestras redes sociales les compartimos la liga que los lleva a los títulos para poder descargar estos libros, así que no hay pretexto para leer. Por otro lado, nuestros eh, amigos de la Secretaría de Cultura nos regalan cinco pases dobles para la obra Esperando a Godot. El sábado 3 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional, se van a ir por teléfono a las cinco primeras personas que llamen al 5536-4339. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora, media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas que estará al lado de la taquilla. Por mi parte es todo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Tamara. RU.
1: Nos vamos contigo, Eric Morales. Adelante.
5: De Yanira, pues tenemos una triste noticia porque ayer falleció el profesor Raúl Porta Contreras, que trabajó en la Asociación de Natación de Dona durante 44 años. Si te parece, vamos a escuchar la siguiente información. El deporte universitario está de luto. Ayer el profesor Raúl Porta Contreras falleció a los 70 años. Cuando se habla de la natación de la UNAM, es imposible no mencionar su nombre. Fue maestro y amigo de incontables generaciones de deportistas auriazules. Entrenador en jefe de la universidad de 1982 a 2012 y presidente de la Asociación de Natación de la UNAM de 1993 a 2013, fue un gran ser humano dentro y fuera de la alberca. Así lo dijo el profesor Isaac Hernández Viveros, quien es uno de sus alumnos y colaboradores.
21: Muchas generaciones pasaron a través de, de la alberca y a través de él. Muchos compañeros míos se podrán a, asegurar que siempre fue un gran, una gran persona, un, un gran ser humano, un gran maestro, siempre tenía palabras de aliento y de apoyo hacia ti en cualquier circunstancia que estuvieras pasando en tu vida.
5: El profesor Raúl Porta formó parte de la natación universitaria durante 44 años, lo que lo convirtió en un referente del deporte de la UNAM y del país.
21: Pues perdemos un, un gran ser humano, perdemos un gran amigo, un gran maestro. Se caracterizó por, en la natación de, de la UNAM y, y del país por siempre buscar el, el desarrollo técnico. De, de los nadadores y el desarrollo integral de cada una de, de las personas que pasaron por él.
5: Nacido en la Ciudad de México en 1946, fue parte de la UNAM desde 1972. Recibió la medalla al mérito académico en 2011 y fue fundador del Centro de Educación Continua y Estudios Superiores del Deporte. Este fin de semana, el profesor Raúl Porta Contreras recibirá un homenaje por parte de sus alumnos, colaboradores, amigos y familiares. El evento se llevará a cabo mañana sábado 3 de septiembre y el domingo 4 a las 9 horas en la alberca de la Ciudad Universitaria. Descanse en paz, Raúl Porta Contreras. Gracias Eric. Finalmente te informo que en unos minutos más, a las 3 de la tarde en punto, los Pumas Zacatlán arrancarán su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. El equipo Urazú se enfrentará a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Estadio de la FES Zacatlán. Mucho éxito al conjunto universitario. Deyanira, nos escuchamos el lunes.
1: Y allá vas a estar. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes. Nos vamos contigo, Cindy. Antes de terminar, nos tienes la información de última hora. Adelante.
18: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te informo que Eduardo Rosales Herrera, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, aseguró que la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no se puede considerar aún un triunfo del magnate. La Policía Federal reportó bloqueos en la carretera federal toluca akzik en el Estado de México por un grupo de manifestantes. Y por otra parte, el gobierno de Uzbekistán anunció oficialmente la muerte de su presidente Islam Karimov, quien fue hospitalizado el sábado pasado tras sufrir un accidente cerebrovascular. Es la información hasta
1: el momento de Yanira. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes. I hope, I hope. Bueno.
0: Hola, hola de Yanira, buenas tardes. <risa> damas y caballeros, buenas tardes. En nuestro camino del clásicamente actual, como somos aquí en Radio UNAM, quiero mostrarles una versión de Spring de Antonio Vivaldi, pero en la ejecución de un grupo llamado Black Violin. Black Violin está compuesto por dos jóvenes de raza negra. Ellos son de Estados Unidos. En la viola se encuentra a Keith Marcus y al violín Will B. Su esencia es lo clásico y lo mezclan con el hip hop, entre otros géneros. Así que bueno, demos paso al fin de semana, al relax y a la diversión, que por fin es viernes. Excelente fin de semana. Ya saben, si toma no maneje, si maneja no tome.
1: Buenas tardes. Gracias, gracias José Luis Tula. Luis Tula, Luis Tula. Nos vamos. Yo soy de Yanira Morán. A nombre de todos, muchas gracias. Y saludos a todos nuestros Nos Nos sintonizamos el próximo lunes.